0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más a nuestro podcast. No vengo a hablar de racismo, yo soy Toño de Amuedo, me presento como siempre en todos los podcasts. Soy el referente del proyecto mirantes en Igualdad que la Fundación Margen y Vínculo lleva a cabo en el campo de Gibraltar y Ceuta. Y hoy ha venido a charlar a nuestro podcast un poquito pues Jesús Tomillero, que es activista de los derechos de las personas del colectivo LGTBI y presidente de la Asociación LGTBI Plus Andaluza Roja Directa. Así que bueno, bienvenido Jesús, preséntate para quien no te conozca, cuéntanos un poquito de tu historia y tu trayectoria profesional.
1: Muy, buena, muy buenas tardes, muchísimas gracias Tony por el trabajo que hacéis vosotros de Migrantes en Igualdad, para mí es un honor poder participar en, en vuestro podcast. Eh, mi nombre es Jesús Tomiguero, fui el primer árbitro gay de fútbol en España y en Europa, pues desgraciadamente, desgraciadamente me vi cara a cara con la homofobia pues cuando tenía solo 18 o 19 años y a raíz de ahí pues, fundé la Asociación eh, roja Directa. Roja Directa nace para sacar cualquier tipo de, de homofobia, de racismo, la tarjeta roja, a cualquier tipo de intolerancia Por eso elegí el nombre de Roja Directa a la asociación que yo presido y por eso estamos trabajando en la consecu consecución de los derechos y de los delitos de odio para víctimas del colectivo LGTBI. Y como yo también parte que fui víctima de esos delitos, pues contar un poco pues, mi, lo que viví, eh, con lo que sufrí y que de ahí hay salida. No tenemos que deprimirnos, no tenemos que ver obstáculos, sino ver que te ha pasado y cómo podemos abrazar la vida y poder luchar pese a lo que, te has, pese a lo que has sufrido.
0: Muy bien. Pues Jesús, como tú bien dices, en tu historia siempre se te va a reconocer como la primera persona del ámbito de un deporte tan importante en España como es el fútbol, que reconoce abiertamente su orientación sexual y desde ahí prácticamente se inicia tu lucha social y tu calvario personal por otro lado.
1: Pues sí, ahí nació mi, mi lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Yo antes no conocía lo que significaba ser LGTBI. Yo la palabra, perdón, maricón, lo, 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 lo tomaba como una parte, una cosa defensiva, aunque sí lo es, pero para mí era como algo malo, algo que no podía ser y, y sí lo era. Él lo era y yo sabía desde joven, desde muy pequeño, que, que era gay. Pero siempre te la palabra, a cualquier cosa con mis hermanos, mira el maricón, o hacía sea, cosas despectivas, que esa palabra me daba a mí. Y, no sé, y tampoco y, indagaba ni tampoco sabía lo que buscaba. Yo sé, lo único que sabía que era un hombre que me gustaba otro hombre. Pero tenía que llevar a mi casa novias, tenía que, que, que limpiar esa imagen, es decir, no puedo ser gay. Y lo tenía como muy, muy interiorizado y no, y, no, y no lo expresaba. Pues yo... Eh, Salí públicamente del armario, en el mundo del fútbol, cuando subí una foto en redes sociales con mi pareja, que es mi actual marido, y se hizo viral en las redes sociales. No todo ahí, fui a un partido de fútbol, a pitar un encuentro, un partido de fútbol, y un encargo material empezó a cuestionarme mi, mi, mi orientación en vez de mi validez profesional como árbitro de fútbol. Lo primero que escuché fue maricón, tú no tienes que, porque estar aquí, tú tienes que estar fregando platos, o tienes que estar jugando a las muñecas, que tú no puedes estar con los niños chicos... Yo lo pulsé directamente porque no es una manera adecuada para formar y educar a esos niños. Estamos hablando de niños de 14, de 13 y 14 años en ese momento. Yo lo, lo pulsé, les estuve en la grada 90 minutos insultándome por mi orientación sexual, con lo que yo paré el partido y me fui al vestuario arbitral. Pero todo no paró ahí. llamé me había delegado de árbitro, le comenté lo ocurrido y me dijo que tenía que continuar arbitrando, que eso, no, que eso era normal. Normal para él, pero no normal para alguien que lo sufre. Con lo que yo tuve que volver a vestir de árbitro y seguir arbitrar, escuchando a esa persona como me llama Maricón, continuamente, de manera despectiva y, y hiriente No todos solo que ahí.
0: Humillándote al público. Sí,
1: claro. Un niño de, de 13 años me dijo que era un podía solo entrar el campo de fútbol. 13 años. Lo tuve que expulsar y se lió. Y yo ahí sí que decidí parar el partido. El delegado le dije que llamara a la policía porque mi integridad física corría peligro en ningún momento lo llamé, lo tuve que llamar yo llorando a la policía en el vestuario, me tiraron piedras por el simple hecho de ser gay. Eso es un odio que tienen. Y tuve que salir cortado por la policía y lo puse en redes sociales lo que me había ocurrido. Se hizo viral y por eso me, me, me catalogaron como el primer árbitro gay de fútbol. Pero todo no quedó ahí. Luego fui a otro campo de fútbol, volvió a ocurrir lo mismo, pero con un espectador. Pité un penalti y un espectador me dijo que el gol me lo tenía que meter por el culo. Maricón de mierda. Con lo que paro el partido llama la policía. Eh, el público primero eh, eh, aplaudió el, el hecho que esa persona me había dicho que el gol me tenía que meter por el culo, como riéndose. Mojándose de la situación. Yo allí estaba ya un poco más empoderado y yo dije no voy a no voy a aguantarlo. Para el partido llamé a la policía. Echaron a esa persona a la estación y volví a continuar. Lo peor fue que la estación me, me regañó, por el cual yo te, tuve que parar el partido, por el cual yo salía en medio de comunicación denunciando. Pero no todo quedó ahí. Me llegaron más de 1500 amenazas de muerte por haber denunciado mi caso. Jesús, la primera fue con una pistola.
0: de muerte. Por redes sociales. De unos datos escalofriantes que dan eh, pánico. Me imagino que tú en ese momento sentirías auténtico pánico.
1: Claro. Eh, ¿te has, claro. ¿Te
0: has sentido solo en esa lucha, Jesús?
1: Mira, cuando me llegó la, la primera amenaza de muerte por Twitter, eh, fue un hombre con una pistola en el coche. y Me dice: sé dónde vive, voy a por ti para matar.
0: Madre lo primero
1: que yo hago es decir, ¿qué está pasando aquí? Llamo, en ese momento llamé a Nacho Macías, que era el subdelegado del campo de Ginaltar de la AGE, y, y además policía, digo, Nacho, ¿me está pasando esto? Y dice, no, no salga de tu casa. Me mandaron una patrulla a mi casa, estuvimos en comisaría con el comandante con el, con el comisario jefe, delante del comisario me están llegando amenazados de muerte. El pobre comisario me, me cogió el móvil y me lo estaba viendo y dice, eso no puedes salir de aquí. Me, me pusieron escolta durante un mes. Estuve escoltado con la policía cuando solo 19 años. ¿eh? Estamos hablando que yo tenía 19 años y aguantaba. Pero claro que además
0: te coge en una época que con 19 años, bueno, sí eres adulto, pero bueno, te coge bastante. No está, muercito, claro. Que me imagino que en aquella época tampoco estarías tú a lo mejor tan fuerte eh, como podrías estar ahora o tan eh, formado como para combatir eso.
1: Claro, yo ahí no estaba formado, incluso yo me dejaba guiar por, por los sentimientos en ese momento. Yo no estaba asesorado. En el campo de realidad no había ninguna entidad que luchara por los derechos del colectivo LGTBI. Y luego no había ninguna entidad específica que me que atendiera ni que me pudiera guiar ni que me pudiera asesorar. Siempre llevaba, recibía llamadas de la Federación diciéndome cállate y yo no me callaba.
0: De la Federación de que yo no podía denunciar. Volando. Claro que yo no podía
1: denunciar eso. En ese momento el presidente era otra persona que no es ahora. Me llamaba diciendo, Jesús, no puedes, tú como árbitro no puedes salir denunciando. Digo, yo, yo no lo hago como árbitro. Lo hago como persona y como víctima. Y por mis derechos. Ahí sí que yo saqué garra y, y se lo dije. Me, me bajaron de categoría. Me intentaron callar y bajándome de categoría en vez de apoyar a la víctima. En vez de crear recursos para apoyar a víctimas que sufrimos dentro de su campo de fútbol, que a día de hoy sigue continuando y sigue pasando. Entonces sí, yo creo que. Por eso vi la necesidad de, de que me sentí solo por parte de la organización y por parte de la propia federación y por parte del órgano también. Porque mi propia presidenta de la Comunidad Autónoma, que era Susana Díaz, no me llamó. Me llamó Pablo Iglesias, me llamó Mariano Rajoy, que era el presidente de Gobierno, me llamó Cristina Cifuentes, me llamó Bartolomé que era el presidente del Fútbol Club Barcelona, me llamó muchísimas personas. Pero mi propia comunidad autónoma y mi, la propia Federación Española de Fútbol con la Andaluza callado, te digo más me invitaron al primer congreso contra la, contra la contra la homofobia en el mundo del fútbol que se organizó en Ámsterdam. fueron todas las federaciones y la de España no fue porque fui yo y está constatado que el propio eh, presidente de la asociación Mondale, de, 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 de Holanda en ese momento Ángel Villar, era el presidente dijo que le iba a tirar de la oreja que tenía que estar al lado de las víctimas del lado del colectivo y él no los dijo entonces, lamentablemente, sufrí una discriminación por parte del mundo del fútbol, por parte de esta sociedad que yo digo, a día de hoy todavía no está preparado para que ningún deportista, ningún futbolista o nadie salga del armario a día de hoy.
0: Pero sobre todo, un ¿no crees que pasa, o sea, dentro del mundo del deporte, específicamente en el fútbol? ¿Es como un tema tabú todavía? ¿Es como si el fútbol estuviera eh, metido en, en, en otra época? Y no, y no se hubiera avanzado en ese ámbito.
1: Te digo más, eh, el Mundial de Qatar lo han hecho en un país donde los derechos de las personas eh, mujeres, los lo derechos de las personas LGTBI y las mujeres no, se, no, se, no 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 son iguales. Se discriminan y se nos tachan por ser mujeres o por ser parte del colectivo. Lamentablemente. Si se llega a un Mundial en un, un país donde los derechos de las mujeres son cuestionados y los derechos del colectivo, apaga y vámonos. Por eso yo creo que el fútbol no avanza. Al igual que el racismo dentro del mundo del fútbol, a día de hoy sigue siendo racista el fútbol español.
0: Lo seguimos viendo, lo hemos visto este año, yo creo que más que nunca, porque el caso de, de este jugador de fútbol de, del Madrid, Vinicius, pues lo ha hecho público abiertamente y lo denunciaba ¿no? en partido tras partido como, como sufría insultos constantes por parte de... Bueno, de un montón de gente. No No todo pero, el campo, gracias pero, a Dios,
1: pero. Pero que en el campo escritorio y seguro también seguro que ocurre, pero eso es se, se como que es algo normal dentro del mundo. No es normal. Cualquier persona con el grito de maricón se intenta suicidar. Cualquier persona con el grito de negro o moro se suicida también. No podemos normalizar esos lenguajes dentro del mundo del deporte. Ya la prehistoria acabó. Estamos en pleno siglo XXI. Y tenemos que trabajar por un deporte, por una sociedad más igualitaria y más justa. A día de hoy. Lo dudo, ojalá cogieran de modelo el fútbol femenino. Ese fútbol femenino que me representa y yo creo que representa a gran parte de esta sociedad.
0: Incluso, Jesús, llegaste al Parlamento Europeo como con un proyecto de ley.
1: Sí, fui a, gracias al, al, al Partido Popular que me invitó el eurodiputado Santiago Fisas, que me invitó, a un partido que, que no lucha por el colectivo LGTBI pero en ese momento pues me apoyó yo estuve, estuve abierto a cualquier partido político y me reuní con todas las fuerzas políticas de todos los países y el cual me recibieron muy bien. La proposición de ley se llevó al Senado aquí en España que se aprobó en el Senado y para mí fue un honor que es que republicana que lo llevara al Parlamento al Parlamento al Senado, perdón, al Senado y se aprobara por unanimidad de todo el mundo. Yo creo que fue un gran avance y también para alzar la voz dentro del grupo europeo, el parlamento europeo por nuestros derechos. Te digo más, me acaban de invitar para volver al parlamento europeo a seguir luchando por una ley inclusiva el LGTBI en el mundo del deporte y para trabajar con la, con la Federación internacional LGTBI para elaborar un buen proyecto a nivel europeo que van a ser encabezado por España y para mí es un honor que me, que me inviten al parlamento y claro. yo creo que, que eso es ir de la mano con las habitaciones públicas, yo creo que nosotros como colectivos sociales, como víctimas sabemos muy bien lo que hemos sufrido, lo que estamos sufriendo y, y, esto, y esta lucha no se puede eh, utilizar los partidos políticos, porque muchas veces el odio nace también por culpa de algunos partidos políticos, y, y, y que no lo hacen conscientemente, yo creo también, ¿eh? Eh, por parte de, de que se adueñan de nuestras islas o se adueñan de las obras sociales. Y eso hace perjudicar a, a, a los colectivos sociales que estamos luchando por una plena igualdad. Yo creo que la culpa lo tienen todos los partidos políticos en un mismo porque los derechos le pertenecen a las personas. No a ningún partido político. Yo creo que muchas veces eso hace que, que tengamos un poco más, más de odio y que muchos partidos nos echen un poco más el ojo a obras sociales como la nuestra, que trabajamos en o trabajamos colectivos en la STBI, que están muy mal vistos por, porque, por desgracia, muchos partidos de izquierda se han adueñado de nuestras ciclas. Es lo que pienso a nivel personal. ¿eh?
0: Claro, claro, no te preocupes, estamos haciendo una entrevista eh, a Jesús como persona como persona, independientemente de lo que tú puedas representar o el colectivo al que tú represente, pero al final no deja de, tú de ser una persona, de haberlo vivido en primera persona, desgraciadamente, eh, ser víctima de un delito de, de odio con amenazas muy graves y, y bueno, al final, eh, por supuesto, es eh, eh, tu opinión. Lo que sí eh, me gustaría, pues,
1: eh, ahora que estoy hoy aquí, es que a las víctimas que sufren cualquier tipo de delito de odio en las redes sociales, captura de todo. Y no le conteste, no entremos al trapo de contestar porque ya estamos entrando en el juego de ellos y muchas veces la ley no lo va a coger bien en ese aspecto. no en ningún momento contesté que fue lo bueno. A día de hoy tampoco se sabe nada de quién fue y de quién no. También estamos hablando de 2014-2015, que hace muchísimo tiempo que no estamos avanzados como estamos hoy. Pero recomiendo claro. a las víctimas que hagan captura y que denuncien. Si no se denuncia, no existe. Y yo creo que es el primer paso. Captura y a, cuerpo, a la Policía Nacional o Guardia Civil en el municipio que haya. Yo desde aquí animo a que se denuncie, a que seamos valientes y, valiente, y que digamos, se acabó, ya no aguanto más. Yo creo que en esto sí que con 19 años tuve esa valentía de decir, me voy a poner eh, como víctima a denunciarlo públicamente con 19 años. Eh, me, me sufrí mucho, muchas personas que me apoyaron y muchísimas personas que no me apoyaron dentro del mundo del fútbol, incluso propios compañeros míos dejaron de ducharse conmigo en el vestuario porque dije públicamente que era gay, lamentablemente. Y yo siempre he respetado al igual que ellos me han respetado, pero esa parte no me respetaron como, como persona. Entonces, oh, quiero, quiero decir que en ese aspecto me sentí muy solo, pero gracias a Dios ahora merece la pena de poder ayudar a otros deportistas o a otras personas que, que no ven ese túnel que yo no veía tampoco y que al final hay una luz. Porque yo siempre pensé en el suicidio. Dice, ah, me voy de aquí y se acabó. Pero gracias a, a, al apoyo de mi marido sobre todo, al apoyo de gran parte de esta sociedad y a mi valentía pude salir y pude ayudar a más jóvenes y decir, no le voy a dar esa oportunidad a ellos porque le estoy dando la, la oportunidad a ellos de salirse con la suya, no voy a salirme con la mía formando y creando una organización que va a luchar por y para el colectivo LGTB
0: Una obra súper importante, la verdad y muy necesaria, imagina aquella época además que era eh, tenía una labor importante también con el mundo del deporte, ¿no? eh, He podido rescatar de una entrevista tuya, eh, Jesús, que en el 2022 tenías recogidas 354 incidencias, incidencias eh, relativas a delitos de odio por LGT-fobia, ¿vale? De las cuales el 82% eh, no ha llegado a formalizar una denuncia. De nuevo, volvemos a ver, que eso lo llevamos tratando, en, desgraciadamente, eh, durante todo el año, lo estamos viendo, ¿no? Que en vuestro colectivo, en este caso, también nos encontramos con el mismo problema que en las personas migrantes, con la infradenuncia.
1: Sí, yo creo que hay mucho miedo a los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado. Mucho miedo a la desinformación, yo creo, ¿no? Porque los cuerpos y cuerpos sobre de del Estado son nuestros amigos. Antes nos perseguían, ahora están de nuestro lado hay que quitar ese estigma que tenemos visto a las personas verdes que van vestidas de verde o van vestidas de azul ellos están para servir al pueblo y están para ayudar al pueblo y muchas veces también eh, es la falta de información o la falta de, de tener esos recursos dentro de su hogar ¿no? porque muchas veces el padre es homófobo o la madre es transfóbica o tiene miedo por parte de la familia que se entere que es del colectivo es decir, son muchos factores lo que eh, son ahí y también para son un delito de odio debe ser continuado y muchas veces el que te diga simplemente maricón no es un delito, lamentablemente. Y eso sí que hay que cambiarlo del código penal y, de la, y, y, lo, lo, y en el poder judicial que animo a que muchas personas no... no... El aguantar alguna vez que te diga maricón en un colegio es muy complicado. Pero si lo haces continuamente es mucho más complicado todavía. Y muchas personas al segundo ya no llegan. Entonces muchas veces nosotros aconsejamos que no se denuncie a algunos casos. ¿Por qué? Porque no va por a prosperar la denuncia.
0: O sea, no va a prosperar como un delito de odio, ¿puede claro. prosperar como Pero una sí la falta
1: social? Claro, Por este aspecto claro. sí. Pero nosotros hablamos de delitos de odio. Muchas veces eh, también es la falta de, de información, la falta de recursos de publicidad también que no lo hay por parte de estos ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos se van a asumir a, a cualquier causa siempre y cuando ellos se beneficien. Pero tampoco pueden gastar mucho y no gastan en publicidad. Gasta para poner una bandera. A mí no me representa poner una vez al año una bandera. A mí me representa trabajar los 365 días del año y trabajar continuamente con el resto de entidades. Y no es el, el mejor ayuntamiento el que pone una bandera más grande, sino el que está continu continuamente trabajando. ¿Y por qué hago esta denuncia? Porque necesitamos el respaldo de todas las administraciones públicas. Independientemente del color que gobierne, necesitamos campaña de sensibilización y campaña de denuncia y la creación real de una aplicación de delitos de odio, que esté todos los delitos cogidos por esa misma aplicación yo creo que necesitamos recursos para llegar a las víctimas y muchas veces anónimas porque la víctima no tiene fuerza entonces que una persona anónima no lo pueda hacer legalmente también y que se estudie que se pueda actuar de oficio, claro Claro. entonces yo creo que, que todavía queda mucho mecanismo y ojalá yo sé que más o menos va encaminada esas cifras este año también en el informe 2023 porque la gente a día de hoy sigue muy asustada y los índices de delitos de odio en nuestra comarca ha aumentado muchísimo más
0: Desgraciadamente. Y, y bueno, eso yo creo que ya lo habíamos hablado tú y yo anteriormente, Jesús, que en nuestra comarca han aumentado, pero realmente no porque antes no existieran, sino porque ahora se denuncia más. Yo te digo también,
1: sí. y es lo que yo suelo hablar también muchas veces con, con vosotros, es porque estamos presentes. Y se nos está viendo más en redes sociales, se nos está viendo sí, más de con el cuerpo, el cuerpo de la del Estado, se nos está viendo más visible con los ayuntamientos, estamos más presentes en los parlamentos, estamos más presentes en la actualidad. Y ahora la gente es más fácil hacer un delito y se pueda denunciar más fácil también, a nivel público.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que existía, existencia...
1: Pero se intentaba eh, callar o ocultar. Ahora la gente es más valiente. Más valiente decir, lo denuncian en redes sociales o contacta con las entidades LGTBI o con otras entidades. Es decir, que ahora hay mucho más mecanismos y estamos mucho más visibles y en el cambio y somos tres colectivos los que vemos ahora también. Entonces yo creo que, que hace de notar que un buen, eh, antes no había ninguno, estábamos nosotros solos, ahora hay dos más, es decir, que estamos avanzando y yo creo que porque se está haciendo un buen trabajo y yo creo que estamos dando un buen servicio al resto de, de ciudadanos. Yo creo que también es gracias de ir unidos a otras entidades como la vuestra.
0: Se hace fuerza, evidentemente, la unión hace la fuerza y eso es una realidad. Pues bueno, Jesús, y... Y te digo más, cuando
1: hemos visto en un orgullo que un policía nacional vestido de policía, haga un manifiesto. Nunca. Y lo hemos tenido en gestión por primera vez. Hemos tenido un policía nacional perteneciente al colectivo, vestido de uniforme, leyendo un manifiesto institucional por parte del Cuerpo y Cuerpo Seguridad del Estado. Algo se está haciendo bien también. No todo es negativo. No podemos alarmar a la sociedad. Tranquilos, pero hay que denunciar.
0: Estoy de acuerdo contigo, se está haciendo, se está trabajando, que nos queda un camino todavía por recorrer, por supuesto, pero yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, se están haciendo cosas, se está moviendo, se está sensibilizando y poco a poco, pues esto es una lucha que evidentemente ahora mismo nos queda un largo camino, pero... Ahí estaremos, ¿no?
1: Vamos por eh,
0: bueno, Jesús, eh, si después de esta entrevista hay personas que se sienten identificadas, personas del colectivo que escuchan, que eh, han vivido una situación problemática, un incidente, un delito, han sido víctimas de un delito de odio y quisieran contactar con vosotros, ¿dónde os pueden encontrar?
1: Bueno, nos pueden encontrar en cualquier rincón. <ríe> Siempre he lado también de inmigrantes en igualdad. Bueno, tenemos nuestras redes sociales abiertas, que en, en Instagram, RojaDriestalesetvii, en Twitter, roja directa LGTB LGTB, en, en Twitter también, roja directa LGTBI, tanto en Facebook, roja directa Andalucía LGTBI. Tenemos un teléfono de atención 24 horas, que es el 625-321-104, que está operativo para cualquier persona, cualquier víctima que sufra, y también, ya que tengo la oportunidad de estar aquí, el día 27 de octubre tenemos una clase de defensa personal para gente perteneciente al colectivo LGTBI, el cual entra también a personas inmigrantes del colectivo, al cual queremos invitar a que se inscriban en estas plazas, son 30 plazas las que hemos abierto, que es necesario formar en materia de, de defensa personal a la gente del colectivo, sin que animo a que vengáis, y también daros la enhorabuena porque el 20 de octubre recibís el premio de, de nuestra entidad por el trabajo que hacéis en materia de migración LGTB.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias por, por habernos propuesto para ese premio. Muchas sí. gracias por vuestra labor, por todo lo que hacéis. Creo que es una labor súper importante apoyar a un colectivo que, desgraciadamente, aún es un colectivo muy vulnerable, y, y ahí vamos a apoyaros siempre. Eh, bueno, Jesús, ya estamos llegando aquí al final de nuestra entrevista, pero no quiero que te vayas sin que tú me respondas a la, misma, a la pregunta estrella que tenemos aquí, que se la hacemos a todos nuestros invitados. Si tú tuvieras un poder, un superpoder, que ayudara a nivel social, ¿cuál sería? Puedes elegir lo que quieras.
1: Y tal la desigualdad. Yo creo que todos vivamos en igualdad. Ese sería el mayor poder que tengamos y que todos tengamos los mismos recursos económicos y sociales.
0: Me encanta tu superpoder. Pues bueno, hemos llegado al final. Nos ha encantado poder tenerte aquí en nuestro podcast. No vengo a hablar de racismo. Muchísimas, muchísimas gracias por participar. Siempre estáis dispuestos a que a contactamos con vosotros. Siempre nos tendéis la mano, Jesús. Y creo que hacéis una labor súper importante. Así que sí, sí, sí. Eh, vamos a dejar etiquetado por aquí vuestros... Aunque lo has dicho, ¿vale? Pero en la descripción del podcast dejaremos eso donde, donde os pueden encontrar. ¿Vale? para que lo tengan más a, el acceso más fácil estas personas que, que quieran encontraros y muchísimas gracias.
1: Nada, gracias siempre a vosotros por, por contar con nuestra entidad animo a todo el mundo a que saque tarjeta roja a cualquier tipo de discriminación y que para mí es un honor siempre trabajar de manos de inmigrantes en igualdad porque lo que buscamos es la igualdad y vosotros sois una gran entidad que trabajáis con todos los derechos humanos así que para mí como presidente de una entidad y como víctima de delitos de odio estoy agradecido
0: que haya entidades como la nuestra
1: al servicio de la ciudadanía.
0: Muchas gracias.